0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de toda quinta-feira, certo? E hoje eu quero compartilhar com vocês como dar um cheque na desvalorização da segurança e saúde do trabalho, né? Eu compartilhei no Instagram esse post, é... na verdade eu compartilhei um, uma pergunta... Vocês interagiram, a gente bateu figurinha, depois eu co- compartilhei um post com algumas percepções minhas e agora eu estou transformando isso no vídeo. Né? Então, aproveitando mesmo conteúdo para a gente correr em mais de um canal. Né? Então, eu quero falar isso com você, mas aqui a gente tem a vinheta tradicional, beleza? Vamos lá! <música> Maravilha, como é que a gente começa todo o curso aqui nessa relação que a gente tem de reciprocidade? Eu acho que a câmera não está muito boa não, peraí, deixa eu acertar aqui. Eu acho que agora melhorou, né? Então, o que é uma relação de reciprocidade? É uma troca, eu trago aqui um pouco da minha experiência, do conhecimento que eu vivo, continuo vivendo na área de segurança do trabalho, né? não sou dono da verdade, então você tem o direito, se não concorda, se acha que eu estou falando uma grande besteira, de vir aqui inscrever, falar, né? tem meus contatos nas redes sociais, me manda mensagem, me liga se quiser, fique à vontade, eu estou aqui realmente de coração e peito aberto, eu só peço um pouco de carinho e educação, né? porque a gente não está aqui para brigar, e sim para crescer a saúde e a segurança no trabalho. Beleza? Então, a gente sempre pede aí, compartilha pelo menos com cinco amiguinhos aí, esse canal é essa informação que a gente está trazendo aí para a gente realmente conseguir levar a palavra da prevenção. Então, beleza. Então, é, nessas quase duas décadas, né eu fiz o curso em 2002, comecei a trabalhar em 2003 na área de saúde e segurança, ou segurança e saúde, né? É e comecei, né, então, em 2023, vão fazer 20 anos que eu trabalho com segurança, primeiro técnico, depois a pós-graduação, a, a pós-graduação eu tive a, a oportunidade de passar por dezenas de empresas, né, tanto é, eu, funcionário, quanto eu, é, no papel de consultor, né, é, arrisco até né, quase centenas, né, mas vamos deixar na casa das dezenas ali umas... 70, 80 empresas, né? Seja como é, CLT, na verdade, vínculo, eu passei por nove, Mas empresa prestando serviço, indo, conhecendo cultura, conhecendo os técnicos, conhecendo os engenheiros, né? Tive oportunidades, e sim, de uma centena de profissionais. É, na internet, como eu escrevo, interajo com profissionais de saúde e segurança desde 2009, eu já com certeza eu já tive uma uma a oportunidade de observar a, a, o comportamento né, de milhares de profissionais e eu particularmente entendo que a valorização da nossa profissão ela não pode depender do governo ela não pode depender do empregador e ela não pode depender do empregado né? se a gente realmente ficar acreditando numa fórmula mágica, que de um dia para o outro as pessoas vão é, dentro da cultura do brasileiro, dentro da, da, da nossa formação, né? é, de um dia para o outro acreditar que saúde segurança, que qualidade, que meio ambiente, que eu acho que essas áreas têm mesmo, a mesma resistência e dificuldade que a gente tem, é, é, vai a partir de amanhã tudo funcionar bem? Não vai, infelizmente... E eu acho que isso a gente não tem que encarar como um problema ou como um dificultador, e sim como um desafio, como uma oportunidade. Eu costumo brincar, se a partir de amanhã o empregador quisesse seguir todas as normas regulamentadoras, todas as boas práticas de segurança e saúde, o empregado seguisse todas as regras, seguisse todos os procedimentos, não interferisse de forma negativa nos processos, fazendo o jump... É, é, pulando treinamento, né? é, tirando proteção e não colocando. Se o um trabalhador não fizesse mais essas coisas, né? qual seria o nosso papel dentro de saúde e segurança? Né? O nosso papel acabou existindo porque muitos empregadores não conseguem ter uma leitura efetiva do que é prevenção, do que como ele tem que fazer, como ele tem que trabalhar, o que ele precisa, aonde ele precisa investir, né? quais são os treinamentos que ele precisa e o trabalhador por sua vez precisa ser conscientizado, orientado, instruído para fazer o trabalho da melhor forma possível. Né? É, para a nossa área não ser desvalorizada, ela primeiro precisa passar é, por uma valorização da gente para a empresa de saúde da empresa de saúde e segurança para a empresa que a gente está trabalhando Se a gente vai todo dia trabalhar sem aquele sangue nos olhos, acreditando que a gente pode fazer a diferença por menor que seja, fica difícil o o próprio empregador acreditar na gente. Pô, esse cara não acredita, nem ele acredita na saúde e segurança. Por que eu tenho que acreditar? Então, por maior que seja o desafio, por maior que seja a barreira, por maior que seja a resistência, né, a gente precisa dar passinhos da valorização dentro da empresa que a gente está trabalhando. Eu vejo muita, muitos amigos de profissão reclamando de algum salário, ah, mas por ah, um servente ganha isso? Ah, mas eu, eu não aceito isso por nada. Né? Mas, infelizmente, alguém tem que aceitar e mostrar o um trabalho de, diferente. Enquanto ninguém aceitar ou quem aceitar entrar e fazer um serviço de medíocre para baixo, e não demonstrar o valor e agregar nada naquela empresa, chegar, ó, oh, eu, eu tô a trabalhar por R$ 1.900, mas em três meses aqui eu vou mostrar isso, isso a gente vai fazer isso, 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 eu preciso de ferramenta, blá, blá. então daqui a três, quatro, cinco meses, a gente volta a conversar sobre salário, beleza? tá combinado? E acabou, né? O, prof... o, o empregador ele tem direito de oferecer o que ele achar que, que ele tem que pagar, e isso normalmente acontece porque ele infelizmente não sabe o que a gente faz, não, serve, não sabe para que serve o nosso trabalho, ele está contratando a gente porque alguém falou que ele tem, se não for o fiscal do Ministério do Trabalho, alguém falou, oh, você precisa ter um técnico de segurança. Oh, por que, que eu preciso? Ah, Paga minha merreca aí, bota aí para você falar que tem. Então a gente precisa mudar isso. né? É, é, e não é discutindo salário na internet, falando mal, reclamando que a gente vai resolver isso. né? A gente precisa realmente, até, por que não, com as entidades de classe, fazer um processo, e não é brigar, fazer greve, falar, não, bicho, é central, vamos fazer um curso, vamos vamos dar uma palestra orientando os empregadores qual é o papel de saúde e segurança do trabalho, qual é o impacto que ela pode trazer, o que que pode ocasionar. É a gente começar a fomentar essa discussão, é porque a grande maioria que fala de segurança saúde, saúde segurança na internet, são profissionais de saúde e segurança. Eu não, eu não vejo nenhum profissional de outra área, um empregador, um empreendedor. A, a gente está no boom do empreendedorismo. Muita gente falando ah, que você tem que abrir uma empresa, fazer seu negócio e tal, fazer crescer, ou isso, aquilo, investir em treinamento em empresa e dar lucro, tá, mas se você tem um negócio independente, por menor que seja, né, você tem dois funcionários, você tem que se preocupar com a saúde e a segurança do trabalho, com o impacto que a tua negligência como empregador vai causar na vida desses dois funcionários. E a gente precisa fazer com isso, a gente precisa pegar esses fatos, a gente precisa entender como... Buscar informações para levar para o empregador e mostrar efetivamente o que que a gente faz, o que que a gente traz de resultado para a empresa, o que que a gente agrega de valor. Infelizmente, grande parte do povo brasileiro não pensa de forma preventiva. Nem os próprios profissionais de saúde e de segurança, muitas das vezes, pensam de forma preventiva. Eu faço e falo isso em algumas palestras. Você pega um profissional de saúde e segurança, ele só vê saúde e segurança do trabalho quando está trabalhando na empresa. Quando ele sai da empresa, dane-se saúde e segurança do trabalho. Ele, ele usa o telefone quando dirige. Né? Ele não tem nenhum cuidado, nenhuma medida preventiva quanto à saúde dele. Ele não faz um check-up, ele não vai no dentista. Né? ele não cuida da saúde, ele bebe, fuma e come é, 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 o que tiver pela frente. Tá? É, é, então, se você tem, tem algum tipo de, de viés para saúde, segurança, trabalho, você tem que começar a pensar de forma preventiva. Tá? Não estou falando aqui que a gente tem que enxergar a saúde e segurança de forma bitolada. Não, não é isso que eu estou falando. Eu bebo, eu como de regrado, né? eu só não fumo. Mas isso tem que ser com cautela e de forma que não prejudique o seu dia a dia, não prejudique a sua segurança. né? Então não adianta a gente ficar se lamentando que ninguém valoriza, que a gente é contratado só por causa da legislação, que que saúde e segurança do trabalho é prejuízo. Não adianta a gente ficar discutindo, batendo nessa tecla. A gente tem que tentar ver a questão do copo... meio cheio, meio vazio. né? Eu sou muito a favor, eu não lembro agora de quem foi que falou, mas que a gente precisa, independente da dificuldade, das barreiras, que a gente precisa ser melhor 1% a cada dia. né? Se você melhorar e valorizar o seu trabalho de forma a evoluir 1% a cada dia, significa que no final de um ano você cresceu 3.678%. 3.678%. É um crescimento exponencial. Né? E é, é, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter resiliência, a gente precisa é, é, ser antifrágil, que é, a pal- que é a palavra da moda, né? é, é, para a gente ter sucesso com o nosso propósito. Então, particularmente, né, a gente tem que enxergar a saúde, e segurança do trabalho, não como uma corrida de 100 metros, a gente tem que entender que ela é uma maratona, e não se ganha uma maratona saindo correndo de parada, você tem que controlar o tempo, controlar a hidratação, né? controlar se tem altura, se tem subida, se tem descida, não importa a velocidade, o que importa é para onde você está indo, né? então a gente primeiro precisa se valorizar como profissional, se valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa profissão, encontrar enxergar um propósito naquilo que a gente faz, para enfim a gente convencer o empregador de que a gente merece muito mais. Isso tem que ser feito junto com você, com um amigo do lado, né? Vamos aproveitar aqui esse, esse momento aqui. Pega esse vídeo aqui, ok? clica aqui, ó, para algum amigo que tá meio desmotivado, cansado, que já não vê mais. Futuro na área de saúde e segurança do trabalho, compartilha ele. Vamos fazer um movimento de fazer a segurança do trabalho ser valorizada a partir da gente. Vamos parar de ficar esperando empregador, governo, empregado. Né? Vamos fazer a gente se valorizar. Beleza? Faz sentido isso? Não? Escreve aqui embaixo da mesma forma, com carinho, com educação. Vamos junto fazer a saúde e segurança do trabalho ser mais valorizada. Um abraço. Fui!